0: Vous écoutez Radio France Internationale, il est 22h à Paris, 20h en temps universel. Soyez les bienvenus dans votre journal en français facile. À mes côtés pour vous informer ce soir, Zéphirin Kouadio. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Namouri. À la une ce soir, des milliers de Turcs sont en marche en direction de la ville d'Istanbul. Tous entendent protester contre l'incarcération d'un député de l'opposition par les autorités du pays. En Afghanistan, quatre personnes ont perdu la vie à la suite d'un attentat suicide dans la capitale Kaboul. Nous parlerons également de l'enquête qui vise le président américain un procureur spécial tente de savoir si Donald Trump a essayé d'intervenir dans le processus judiciaire au sujet de l'enquête sur la Russie. En Russie justement, Vladimir Poutine a participé à une émission télévisée dans laquelle il a répondu aux téléspectateurs. Le chef d'état russe est revenu sur les accusations de l'ex-directeur du FBI. En Europe, les utilisateurs de téléphones portables ne paieront plus lorsqu'ils appelleront depuis un autre pays européen. Il s'agit de la fin du roaming, c'est-à-dire la fin des surcoûts lors des appels en dehors de son pays d'origine. Les journaux Les journaux en français facile. En français facile.
1: Et on commence par une marche pour la justice en Turquie. Aujourd'hui, des milliers de personnes sont parties de la capitale Ankara pour rejoindre Istanbul, située à 400 kilomètres.
0: C'est la condamnation d'un député de l'opposition à 25 ans de prison ferme qui est à l'origine de cette initiative. Le parlementaire dont il est question est accusé d'espionnage par les autorités turques. Elle lui reproche d'avoir donné à la presse des documents qui sont considérés comme étant des secrets d'État. Le chef du CHP la plus grande force d'opposition au Parlement turc dénonce une parodie de justice et appelle ses concitoyens à le rejoindre dans la rue. RFI Istanbul, Alexandre Billet. Et pour dénoncer un jugement politique, les
1: députés de l'opposition ont d'abord quitté le Parlement. Ensuite, c'est le chef du parti, Kemal Kilic Daroulou, qui a annoncé cette grande marche qu'il dirige, depuis Ankara jusqu'à la prison d'Istanbul, où se trouve le député incarcéré. Et l'événement est symbolique. C'est la première fois depuis des mois que le CHP ose en plein état d'urgence sortir dans la rue. Le parti a déjà reçu le soutien de la gauche pro-kurde, de syndicats, d'associations, avec un seul mot d'ordre, justice, plus de justice pour la Turquie. Le mouvement espère rassembler le plus grand nombre de sympathisants sur la route durant la vingtaine de jours que doit durer la marche. Le parti au pouvoir, l'AKP, dénonce lui une entrave à la justice. Les partisans les plus ailés du président Erdogan ont promis sur les réseaux sociaux de ne pas laisser faire le mouvement et d'interrompre, s'il le faut, la marche par la force. Alexandre Biatt, Istanbul, RFI. Et en restant Turquie, le premier verdict dans le procès des personnalités après le coup d'état manqué du 15 juillet
0: 2016 a été prononcé ce jeudi Namory. 23 personnes ont été condamnées à des prennes de prison à perpétuité. Toutes ces personnes ont été condamnées, entre autres pour tentative de renversement de l'ordre constitutionnel par un tribunal d'Ankara. Seulement deux accusés ont été acquittés. Ce coup d'état manqué a conduit à la de plus de 50 000 personnes dans le pays. En Afghanistan, Kaboul, la capitale a été visée par un attentat. La cible était une mosquée chiite. Les chiites sont une minorité des musulmans dans le monde. Au moins 4 personnes ont été tuées et 8 autres blessées. Il n'y a pas de revendication pour le moment au sujet de cet acte. Aux états unis le président américain est sous le coup d'une enquête pour entrave à la justice. Il s'agit peut-être d'un nouveau rebondissement au sujet de l'enquête menée par Robert Mueller, le procureur spécial. Il a été chargé de faire la lumière sur les possibles liens entre l'entourage de Donald Trump et des responsables russes avant son entrée à la Maison-Blanche. Selon les informations du quotidien américain le Washington Post, Robert Mueller va interroger des responsables du renseignement américain pour établir si oui ou non Donald Trump a essayé d'intervenir dans le processus judiciaire. Et alors que Donald Trump est gêné par cette affaire russe du côté de Moscou Vladimir
1: Poutine a, comme chaque année, répondu aux questions des téléspectateurs dans l'émission
0: Ligne Directe. Le maître du Kremlin en a profité pour s'exprimer avec un peu d'ironie au sujet des propos de l'ex-directeur du FBI, James Comey. L'ancien patron de la police fédérale américaine avait accusé la Russie de vouloir influencer l'élection présidentielle américaine qui s'est tenue en novembre dernier.
2: Je peux dire qu'en tant qu'actuel chef de l'état russe, je connais l'état d'esprit des habitants. Et nous ne considérons pas les états unis comme notre ennemi. Monsieur l'ex-chef du FBI estime qu'il y a eu une ingérence russe dans le processus électoral, sans donner de preuve, encore une fois. D'après lui, il y a eu une influence sur les esprits. Mais peut-il en être autrement Les Américains aussi font une propagande permanente avec le soutien des ONG pro-américaines et les financements directs. Ne s'agit-il pas d'influencer nos esprits, notre campagne électorale Nous avons notre opinion et nous l'exprimons ouvertement. Ce n'est pas une activité cachée, clandestine. Ensuite, il a dit qu'il avait enregistré sa conversation avec le président et organisé une fuite dans les médias. Alors, quelle est la différence entre le directeur du FBI et Edward Snowden D'ailleurs, si dans ce contexte, il y a des poursuites contre lui, on est prêt à lui accorder l'asile politique.
0: Vladimir Poutine, le président russe, propos recueillis par Muriel Pomponne pour RFI. Les négociations sur le Brexit, c'est-à-dire la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, débuteront bien lundi prochain. Michel Barnier, le négociateur en chef de la Commission Européenne, et David Davis, le ministre britannique chargé de la sortie de l'Union Européenne, sont convenus de lancer les discussions à cette date. L'échec des conservateurs lors des législatives il y a tout juste une semaine au Royaume-Uni avait laissé planer un doute sur ces discussions.
1: Les frais d'itinérance, c'est-à-dire les surcoûts payés hein, par les utilisateurs lorsqu'ils téléphonaient avec leur portable depuis l'étranger, n'existent plus
0: au sein de l'Union européenne. La mesure est appliquée depuis aujourd'hui sur tout le continent européen. Et vous ne le savez peut-être pas, mais deux jeunes Français sont à l'origine de la fin de cette taxation téléphonique. Des milliers de citoyens européens ont signé leur pétition depuis 2013 à Bruxelles pour RFI L'Axe Milota. Martin Wittenberg, 31 ans, est aujourd'hui chef d'entreprise à Bruxelles. Il y a 5 ans, il était étudiant. C'est avec un ami, Vincent Chauvet, qu'il lance la pétition pour la fin des frais d'itinérance pour une raison simple, leur facture de téléphone. Martin Wittenberg.
1: On ne gagnait pas d'argent à l'époque et on payait déjà des factures de téléphone à trois chiffres. C'était compliqué et on avait l'impression d'être restreint, restreint dans notre liberté, dans notre liberté de voyager, dans notre liberté de, d'utiliser notre téléphone portable quand on était à l'étranger. Et ça nous paraissait totalement anachronique dans une Europe euh, ouverte, voilà, on l'a vécu comme une frontière, une frontière qui n'a pas de poste de douane, mais une frontière qui existe et qui se rappelle à vous chaque fin de mois quand vous recevez votre facture de téléphone portable.
0: Il est aujourd'hui satisfait d'avoir poussé la Commission européenne à agir.
1: Moi j'éprouve une très grande fierté d'avoir contribué à ce projet et, et au fait qu'aujourd'hui, voilà, qu'il n'y ait plus d'itinérance, qu'il n'y ait plus de surcoût pour la téléphonie mobile en Europe, c'est quelque chose de très concret, il faut bien voir que ça s'adresse à des millions de nos concitoyens européens.
0: C'est donc sans surcoût que Martin Wittenberg a pu appeler son ami Vincent en France pour évoquer la réussite de leur initiative citoyenne. L'Aximilota, Bruxelles, RFI.
1: En France, justement, l'enquête sur la mort du petit Grégory en 1984 n'a toujours pas été résolue. Mais le procureur général de Dijon a annoncé en fin d'après-midi que ce meurtre avait été commis par plusieurs
0: personnes. Selon Jean-Jacques Bosque, la vérité au sujet de cette affaire est proche. Les 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 analyses ADN n'ont pas donné de résultats, mais les expertises en écriture, elles, ont permis des avancées. Trois membres de la famille Villemain sont toujours en garde à vue. L'affaire du petit Grégory a été relancée grâce à un système informatique baptisé
3: AnaCrime, ce qui signifie analyse criminelle. Les précisions avec Raphaël Rennes. Conçu il y a une vingtaine d'années, le logiciel Anacrime apporte aux enquêteurs un regard neuf sur les dossiers non élucidés. Des enquêteurs souvent noyés par des milliers de procès-verbaux d'audition, des centaines de documents techniques, particulièrement difficiles à remettre en perspective. Pour le général Olivier Kim, qui dirige la gendarmerie de Bourgogne-Franche-Comté, l'enquête sur la mort du petit Grégory a constitué un véritable tournant dans la mission de police judiciaire telle que l'exercent les gendarmes. Mais le général tempère, les logiciels informatiques ne font pas tout.
1: Ça reste de la mémoire euh, informatique. Ça reste euh, un support numérique. C'est quand même l'intelligence humaine qui entre des données qui après permettent de mettre en évidence certaines choses. C'est pas un logiciel où tout se fait de façon automatique. Le rôle des analystes
3: est fondamental. Fort de l'aide apportée par les nouvelles technologies, les enquêteurs peuvent définir de nouvelles stratégies d'interrogatoires et d'auditions. C'est précisément ce qu'ils sont en train de faire à Dijon, avec l'espoir de faire avancer l'enquête, même si, comme le reconnaît le procureur de la République, le nom du meurtrier du petit Grégory reste pour l'instant inconnu. C'est la
0: fin de ce journal. RFI, les 22h10 à Paris, 2h de montant universel.